0: Pourquoi il charrie ordinaire
1: Auditrices et auditeurs, bonjour, bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur. C'est le 34e épisode et aujourd'hui un programme très chargé puisque nous allons parler du Parasite de Bong Joon-ho, on parlera aussi de Ad Astra, le film de James Gray et on finira avec... Trois jours et une vie, le film de Nicolas Boukrieff. Je signale tout de suite que nous sommes repris par nos partenaires Radio Rectangle. Euh, merci à eux. Et puis, je signale aussi que aujourd'hui on ne va pas spoiler sur le film de Bong Joon-ho, Parasite. En tout cas, autant que faire se peut, n'est-ce pas, mes amis et... Mais par contre, dans quelques jours, nous allons enregistrer une spéciale sur le film La Servante de Kim ki young euh, Le film de 1960 qui a beaucoup marqué le cinéma sud-coréen et euh, qui a inspiré énormément aussi le film de Bong Joon-ho. On fera une spéciale sur La Servante où on comparera. Enfin, j'imagine qu'on va beaucoup citer Parasite et qui sera là, par contre, full spoilers. Donc là, ce sera dans quelques jours. Suivez-nous sur Facebook et sur notre site internet Transmission le podcast. Euh, je suis encore une fois très bien entouré euh, puisque tout le monde est là, l'équipe de transmission est au complet Monsieur Julien Rombaud, Julien Rombaud bonjour
0: Bonjour, comment ça va
1: Ça va très bien, merci de te soucier de moi puisqu'en général vous n'en avez rien à foutre C'est ça. C'est toi qui vas commencer sur le film de Bong au Parasite Donc je me demandais, puisque le film dit quand même en substance que on est tous le parasite de quelqu'un d'autre Mais de toi donc, de qui es-tu le parasite mon cher Julien
0: euh, bonne question Olivier. Euh, eh bien je dirais que j'ai forcément été le parasite de, de mes parents pendant, pendant longtemps et j'espère que je ne le suis plus même si je ramène de temps en temps mon linge à laver encore une fois.
2: D'accord.
1: Euh... Tout,
0: tout n'est que
2: question de, de, de filiation et de transmission. Et d'hygiène aussi.
1: Vous venez d'entendre monsieur Lucien Alflands qui nous parle de filiation et de transmission puisqu'il va ouvrir sur Adastra de James Gray. Lucien, comment vas-tu
2: Ça va et vous les gars
1: ça va bien, merci. Euh, dis, je ne sais pas si tu as vu il y a quelques jours, euh, il y a une, euh, une interview dans Libération de James Gray et euh, ce, ce monsieur n'a pas l'air de se porter très très bien. Donc j'aurais voulu savoir, comme tu vas ouvrir sur le Adastra et que tu, on sait que tu es un grand fan de James Gray, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller
2: Bon, j'ai pas lu l'interview, euh, mais après si on se réfère à ses films, euh, dès le premier, Littélo des il avait pas déjà l'air d'aller fort bien. Je sais pas, je l'emmènerais voir euh, boire une, une merveilleuse à la taverne Saint-Paul. Spécial dédicace à tous les liégeois. Euh,
1: Monsieur Manuela, c'est là également. Manu, comment vas-tu Très bien, Olivier, et toi Ça va, merci. C'est toi qui vas ouvrir sur le film de Nicolas Boukrieff, Trois jours et une vie. Et en fait, le film se passe à Noël, et on... ce n'est pas des très chouettes Noël, d'une manière générale, en tout cas pour le personnage principal. Donc j'aurais voulu savoir, toi,
3: quel était ton pire Noël Si je devais prendre un pire Noël, ça serait... Euh... La fois où, euh, tout heureux, en découvrant le programme télé euh, de la semaine de Noël, j'ai vu apparaître le nom de George Miller sur un film inédit et de me rendre compte euh, de la déconvenue face à un de ses homonymes euh, réalisant un euh, déport au petit DTV, euh, euh, guerre réjouissant.
1: Très bien, merci messieurs pour cette belle introduction et on va commencer sans plus attendre sur le Parasite de Bang joon Ho.
0: Is it okay
1: with
0: you? This guy is a complete art So that's what it is. I art
1: Enfin sorti dans les salles belges, Parasite, c'est donc le septième long métrage de Bong Joon-ho, après notamment Memories of Murder, The Host ou Le Transpersonnage. C'est aussi le film de la consécration, puisqu'il a non seulement obtenu la palme d'or du Festival de Cannes en mai dernier, mais il fait en plus un carton en salle à peu près partout où il sort, accumulant près million, plus d'un million six cent mille spectateurs en France aux dernières nouvelles après deux coproductions internationales, le surdoué auteur-réalisateur est donc revenu dans sa Corée du Sud natale pour tourner ce nouveau long métrage qui compte l'histoire de la famille Kim, qui vit misérablement dans un entresol. Un jour, un ami de leur fils adolescent part à l'étranger et suggère à son pote de reprendre son job, soit de professeur d'anglais particulier pour la jeune fille de la richissime famille Park. Un à un, les quatre membres de la famille Kim, les pauvres, vont se faire engager par la famille Park, les riches, et s'immiscer dans leur sublime demeure d'architecte bâtie sur les hauts de la ville. Le film est interprété par certains fidèles du cinéaste, notamment Song Kang-ho, qu'on a vu dans Memories of Murder ou The Host, ou Choi Woo-sik, qui était dans euh, Okja, mais aussi des nouveaux venus comme Park Sodam, Jin Chang-ye, Lee sun kyun ou Cho Yeo-jung. Alors... Julien, qu'as-tu pensé du film de Bang Jun ho
0: Eh bien, j'ai pensé, quel film, nom de Dieu, j'ai pris une claque. J'ai adoré la, la, la façon dont, dont, dont le cinéaste joue avec les, les névroses de, du pays, des Coréens, des paradoxes, la réalité sociale du pays. Je pense à la comédie italienne, par exemple, avec des, 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 des personnages très marqués, des pauvres un peu euh, affamés, vampiriques, euh, les, les, les riches qui sont euh, dévitalisés, un peu distants, euh, froids, etc. Et ensuite, c'est comment la comédie sociale devient... Euh, carrément euh, un vrai pamphlet politique, pratiquement, avec la, la place, euh, la place des, de, des pauvres dans notre société, les écarts entre les, les classes sociales, est-ce qu'ils sont irrémédiables, etc. J'ai l'impression qu'il pose vraiment la question. Et puis, je, je, je ressens dans le film la, la honte, l'échec le, le, d'être pauvre. Et, et je, je, voilà, comment, comment par l'absurde, il montre un peu toute la, 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 la place, la monstruosité que c'est d'être pauvre. Et avec une virtuosité du film qui est toujours au service du cinéma, des enjeux, c'est toujours traduit en, en mouvement, la façon dont, dont il filme, et jamais en, en discours, en mots, comme c'est parfois le cas dans le cinéma français, etc. Donc voilà, j'ai été cueilli, je ne vais pas en dire trop pour l'instant, je laisse rebondir.
1: Enfin, il faut dire que c'est quand même assez difficile de parler du film sans spoiler, mais on va faire oui. le nécessaire.
2: Lucien euh, bah ouais, quel, euh, quel plaisir euh, de, re de retrouver euh, Bong Joon-ho sur, euh, sur, sur ses terres, sur son terrain de jeu, dans sa langue Là la, la où il avait laissé euh, pour moi ce dernier chef d'œuvre. Même si j'aime Okja et j'aime beaucoup Snowpiercer euh, Je trouve que jamais il, 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 il n'atteint euh, un tel niveau que quand il tourne en Corée euh, Je pense particulièrement à Memories of Murder, Diost, Host J'aime beaucoup euh, Mother aussi et Suissi D'ailleurs, on, on pourra peut-être rebondir dessus après, mais il me semble qu'il y a pas mal de parallèles à faire entre ce film-ci et, euh, et The Host. Mais aussi avec euh, Burning, de Lee Chang-dong, dont, même si euh, formellement, les films ne sont pas tout à fait euh, construits de la même manière, euh, en tout cas, ils prouvent à eux deux la, la, la suprématie du, du cinéma sud-coréen euh, actuel.
1: En plus, les deux films partagent carrément le même thème.
2: Et le même chef-op, même traitement thématique très proche, avec aussi une sans en dire trop, mais une, une rébellion prolétaire assez brillante dans les deux cas. Et puis aussi une, 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 variation, enfin une réflexion sur le, le rapport qu'il y a entre, entre les deux Corées, sur le, sur le capitalisme, sur l'anglification de, de la société sud-coréenne. Tu parles d'éléments
3: qui sont très spécifiques à la, la, la culture coréenne. Et moi, justement, ce qui m'a assez surpris dans, dans le film, c'est... Contrairement à beaucoup de films coréens, le film a joué d'un effet de, de grande proximité avec moi en tant que spectateur. Sans dévoiler, ça pourrait être le pitch d'un film avec Josiane Balasco ou Christian Clavier, à la différence que ça tient plus de la règle du jeu de genre noir que ce, ce type de, de
1: cinéma-là. Ou comme disait Julien, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais ça pourrait être tout à fait un postulat de comédie italienne des années 60.
3: Tout ah à fait. Ben, quand, quand il reçoit mais... son
2: prix en France, il cite Clouseau, il cite Chabrol encore une fois, non ouais. Ouais.
3: Oui, après, bon, ça, 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 ça on peut questionner le les, les discours d'un cinéaste et le, le film tel qu'il est. Mais c'est euh, mais en tout cas, j'avais jamais eu de face à un film coréen cet effet de proximité aussi fort, ce qui fait que presque dans la première partie, je ne sais pas trop dans, dans quoi va se diriger Bong Jung Ho, ou est-ce que ça va juste rester à ce stade-là de de personnages un peu truculents, de, de, de pauvres, euh, parce que plus que réellement de, de, de la condition sociale des pauvres, c'est plus le système qui met en accusation. Chaque personnage est, euh, a une dualité en lui plus ou moins, plus ou moins grande, mais elle, elle existe, il n'y a pas, il y a, contrairement justement de la comédie française, il n'y a pas de personnage repoussoir. Et ça la, la grande force du film et la manière dont justement, sans justement dévoiler le film, mais le film opère souvent par bascule, rupture de temps, un style qu'on connaît chez Bong jumo mais qui est d'une fluidité hallucinante, qui est menée avec une maestria d'idées de mise en scène. Il y a notamment quelque chose sur quelque chose qui est assez intangible au cinéma, qui est une question liée à l'odeur et la manière dont il va, il, il va déployer cette idée de l'odeur et qu'au final ce qui est peut-être le... Le plus grave c'est pas celui qui profite de quelque chose mais c'est celui à un moment qui se bouche le nez face à la, face à la situation et comment à un moment il fait éclater cette idée là dans la dans le final du film cette idée d'odeur c'est juste c'est magnifique en termes d'écriture de construction de mise en scène c'est d'une limpidité c'est tellement d'une évidence il y a aussi une élégance dans ce film là je trouve qui est on pourra en parler peut-être vis-à-vis d'un -vis des autres films du, du, du programme mais il y a une élégance du désespoir dans, dans ce film-là parce que je pense que c'est un, un film qui est constamment pour les spectateurs jouissif il y a, une, il y a un plaisir ludique constant et pourtant c'est un des films les plus noirs et je pense les plus désespérés qu que fait Bong Jung ho sur la, la société, c'est pas la société coréenne, c'est la société en général je pense que le succès du film est lié aussi qu'il ah, est, hein. est totalement universel en son ouais. propos
1: Là je te rejoins Complètement euh, Manu Je suis tout à fait d'accord Avec toi Bang Joon-ho Dans ce film là Il a atteint une sorte De perfection D'évidence du geste En fait euh, C'est un film D'une fluidité incroyable C'est un film euh, Contrairement à d'autres films De ce soir euh, qui, qui sent jamais le labeur C'est un truc de dingue Parce que tous les personnages Existent Tous les personnages Ont une dualité Comme tu l'as dit euh, Et euh, ça sent jamais Le labeur Ça sent jamais Le trop écrit C'est euh, une... Enfin, voilà. une perfection Du geste je trouve Après il y a un truc euh, Bang Joon-ho Notamment dans The Host ou dans Memories of Murder, ces deux premiers films surtout, euh, il était connu justement pour ça. C'était les ruptures de ton. Mais au, je trouvais que avant c'était au sein d'une même scène, tu vas avoir de la comédie et de la tragédie au sein au sein de la même scène. Ici, je trouve que le film euh, il, il il va plus par mouvement en fait. Je trouve que au début on est vraiment dans une espèce de comédie machination, puis après on arrive dans un truc Hitchcockien et puis,
2: presque par acte.
1: Ouais, voilà, pas, euh, je dirais par acte ou par mouvement. Je trouve qu'il est plus, euh, il fonctionne plus mais par ça,
2: mouvement. Ça peut arriver quand même dans une même scène ouais, y a aussi, des où je veux tu, dire. Tu, tu switch de la comédie à l'horreur en, en deux plans. Hein, mais... la,
0: la scène où ils sont, où, où toute la famille, toute la famille qui est dans le salon, et où quelqu'un va arriver euh, de dehors, c'est quand même une grosse rupture de, de ton. Je
1: suis d'accord, je suis d'accord avec ça, mais je trouve quand même que, enfin, il y a une, euh, en tout cas, il y a un feeling général euh, de, qui, qui évolue dans, dans le film, et. Euh, je trouve que le dernier, le dernier mouvement du film, on va dire après euh, l'orage, après tout ce qui se passe avec l'orage, je trouve que la manière dont euh, d'un coup euh, le, on va avoir le, la violence de l'oppression de la famille riche sur la famille pauvre, c'est hyper violent, je trouve que c'est super bien orchestré. Euh, alors que je trouve qu'ils sont quand même montrés quand même comme un peu des victimes, jusqu'à une certaine, une certaine partie du film. Et, alors, et la manière dont ça se retourne, je trouve que c'est super bien, super bien orchestré.
3: Mais justement, parce que ça ne paraît pas caricatural, tout d'un coup, d'un ah comportement du qui, qui, est, qui est plus appuyé à ce moment-là, dans le dernier tiers du film, où il passe beaucoup plus pour les salauds qu'ils ne sont dans la, dans la première partie du film, mais c'est juste en te disant, ben, regardez, je vous ai montré, je vous l'ai sous cet angle-là, mais ils existent aussi sous cet angle-là, et ça, ne paraît pas incohérent vis-à-vis -vis des personnages.
2: C'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Julien au début en parlant de la monstruosité des, des pauvres entre guillemets, c'est que la monstruosité
0: dans ce film-là elle est partout, comme comme c'était déjà un peu le cas dans Diost. Bien sûr, alors je me suis mal exprimé, pardon. Je ne parle pas de la monstruosité des pauvres de, de leur caractère, je parle de la monstruosité leur regard qu'on porte sur eux. Okay.
1: Et euh, tu disais euh, très justement que le film est universel, oui moi je le trouve euh, Voilà. j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait ouais c'est pas très subtil, euh, oui en effet on peut, on peut dire ça comme ça mais en fait c'est parce que c'est une espèce de démonstration qui, est, qui tient plus du conte ou de la fable, euh, de, la, de la farce même et, et souvent dans la farce il y a un côté méchant et je trouve qu'il y a ça. Dernière chose que je voulais dire c'est que euh, non seulement il y a ce dernier mouvement qui est très grave et très dur mais il y a deux moments qui sont purement de jouissance de spectateur en termes de générosité. Le film, qu'est-ce qu'il donne Mais le, le, la manière dont ils vont se débarrasser de la servante, c'est monté d'une manière c'est euh, voilà, jouissif. On prend un plaisir dingue de, en, en voyant ce film.
0: C'est toujours spectaculaire et c'est souvent très drôle, même, même dans les, les moments dont on se débarrasse des gens, c'est toujours très drôle. Et ce qui, qui m'a beaucoup fait rire, entre guillemets, c'est comment ils se laissent emprisonner dans, 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 dans les, allez, les tentations du capitalisme. Alors je m'explique que c'est des grands mots, mais la maison qui devient vraiment un enfermement. Et alors ce qui me fait rire, c'est comment les Kim, ils sont piégés par Internet, c'est-à-dire par la technologie, par le fait d'être euh, en, enregistré dans une séquence, etc. Et comment les, la famille riche, elle va être euh, piégée quelque part en... en en invitant un cours d'anglais. Donc finalement, je me dis, les, les, les uns sont piégés par la technologie, les autres sont piégés par les, le fait d'américaniser leur vie. Et je trouve ça assez drôle, comment le fait de vouloir ouvrir à, à d'autres cultures se referme contre eux. Mais oui, tu, tu résumes
2: bien le truc. Euh, on parlait d'universalité du, 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 du propos, mais c'est aussi parce qu'il arrive à être limpide dans sa complexité, en vulgarisant son propos, à, principalement à travers la mise en scène, ça c'est absolument brillant c'est peut-être aussi ce côté euh, vulgarisant que certains vont trouver euh, lourd, trop appuyé comme, comme tu, ben comme tu trouve, le disais tout à l'heure
3: il est peut-être appuyé sur certains effets ah ben est, etc. Est, mais... mais dans son propos, dans le détail ben justement, typiquement l'idée dont, dont je parlais tout à l'heure, l'idée de l'odeur eh ben la manière dans ce qu'elle dit de, 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 du propos du film, elle est bien plus subtile que, que ça. Quoi. Elle est, pas, elle est elle, justement, elle te demande de prendre du recul par rapport au film, même si elle t'apparaît complètement cohérente.
0: Oui, puis toi, Lucien, c'est vulgarisation positive. Ah ben oui,
3: fait. Je, dis
2: ça, je dis ça tout à fait de manière positive. C'est vulgarisation, c'est ça qui est dingue, comme le dit Manu, comme je viens de le dire. C'est que c'est vraiment. Uniquement, enfin très, très largement à travers sa mise en scène et dans sa manière, la manière qu'il va avoir de, de faire briller tous les, tous les détails dont parlait Manu il y a encore deux secondes, comme chez euh, Hitchcock, où le moindre objet qui, euh, qui, euh, qui traîne la moindre facétie de mise en scène ou la moindre maladresse de, de, des personnages aura ou a une, une utilité euh, dramaturgique forte. Ah. Euh, C'est aussi parce que le film se passe quasi intégralement dans deux habitations et qu'à un moment, pour être euh, euh, comment dire, euh, vivace euh, visuellement il faut il faut un peu il faut un peu remplir le remplir le plan de de choses qui vont qui vont qui vont construire le film mais ça tu le sens euh, jamais hein. t ah, toujours
1: avec une aisance incroyable absolument
2: jeu. mais je, là on est, on est ici pour pour un peu, peu uh, disséquer le bazar um, alors il y a une symétrie qui est complètement hallucinante qui qui, qui pourrait uh, faire, rendre jaloux uh, Fincher ou uh, Kubrick euh, euh, uh -huh. une symétrie qui est ici uh, très souvent verticale et qui est, et qui est brillante, mais vraiment c'est une démonstration de force à ce niveau là ah. euh, elle donne à elle seule un, un angle de lecture au film, rien, rien, rien que là dessus on peut comprendre le film il en dit très long euh, sur, le, sur la manière dont il, va, dont il va placer ses acteurs dans l'espace et du coup sur, les, sur les, rapports, euh, les rapports de classe en fonction de leur positionnement, principalement autour d'un escalier mais même au niveau des étages de la maison sans, sans trop spoiler.
1: D'ailleurs quand, quand à un moment euh, il y a une, une fuite à un moment autour d'un orage et on va avoir des plans d'escalier qui, qui vont se succéder les uns après les autres et euh, après il y a aussi toute cette on métaphore avec l'eau le qui, qui fait que le le, ce qu'on qu rejette tout en bas va quand même finir par vous éclater à la ouais, gueule c'est génial et ce... avec un,
3: justement, un raccord de plan génial qui, qui lie l'habitation du haut et l'habitation du bas en un seul plan au, autour des toilettes avec un personnage qui vomit dans les chiottes et les, les chiottes qui débordent de l'autre côté avec une idée qui résume aussi le film sur ça quoi. je ouais. trouve
1: que le, le plan de la, la jeune fille de la famille qui fume sa clope sur le, le, le chiotte en train d'éructer je crois que c'est un des plus beaux plans de l'année
2: et, oui, et puis euh... Vous parliez, vous parliez de, de la première habitation, la manière dont elle est, dont elle est, dont elle est montrée dans, dans, dans le premier plan, la folie de ce premier plan qui est vraiment, euh, comment filmer la précarité en, en un plan, comment présenter tous ces personnages en un plan, ben voilà, c'est le, le premier plan du film, c'est brillant, il y a, tout, tout est posé, on, on a compris qu'on allait devant quelque chose de, de, de brillant.
0: Je ne veux pas non plus spoiler, mais ce qui me semble vraiment intéressant, c'est cette manière presque littérale et en même temps euh, poétique, limpide, de, de, de sortir les cadavres du placard. Et c'est pour ça que je parlais des névroses de la Corée, etc. Et Quand je dis la place du pauvre, celle qu'on ne veut pas voir, celle qu'on ne peut pas voir, c'est comment, comment lui, il est déter et il en joue avec. C'est une grosse
3: interrogation, je pense, des Coréens, de, de Bang joon tu parlais de The Host justement, mais le rapport quand même à l'occupation américaine, à la langue anglaise, etc. Et c'est ça qui gangrène. As les pauvres, les prolos qui sont ubérisés, les autres qui fantasment dès que ça vient des, des, des États-Unis. Et donc, c'est plus cette, cette aspiration de la société, mais qui, 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 qui contamine
2: à la fois les riches et les, et les pauvres, que, que, que Bongjungo questionne. Il y a une très belle idée, je trouve, métaphorique autour de ça, qui est, qui est une espèce de blague aussi euh, visuelle que porteuse de sens autour de, des cow-boys et des Indiens. On ne peut pas trop raconter la scène sans, sans, sans spoiler, mais, euh, mais j'aime beaucoup cette image-là, cette imagerie-là qu'il développe.
1: Très bien, merci messieurs. Euh, je signale de nouveau que nous allons faire euh, très vite une émission spéciale sur la servante de Kim ki Young et on parlera aussi abondamment de parasites, mais cette fois-ci, on spoilera comme des cochons. Voilà, on va enchaîner tout de suite avec Ad Astra, le film de James Gray.
0: Major, nous avons some highly très information. Que can you nous dire sur le projet de Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission. And the commander was? He was my father, sir. This might come as quite a shock to you. Your father was experimenting with a highly classified material that could threaten our entire solar system. All life would be destroyed. We're counting on you to find out what's happening out there. I worry about
1: you. I love you. Alors que nous chantions ces louanges le mois dernier, Brad Pitt nous revient déjà dans « Ad Astra » de James Gray, un film qu'il a également produit avec sa société Plan B. Brad Pitt et James Gray, c'est une histoire ancienne. En effet, l'acteur a été très longtemps associé au projet « Lost City of Z » avant de s'estimer trop vieux pour le rôle de l'aventurier Percy Fawcett, qui échut donc à Charlie Hunnam, même si Brad Pitt resta à la production. Lost City of Z, c'était il y a trois ans, et James Gray revient donc avec ce nouveau film, Ad Astra, le plus cher de toute sa carrière, qui compte, dans un futur proche, l'histoire de Roy McBride, c'est donc Brad Pitt, un astronaute dont le père héroïque s'est perdu dans une ambitieuse mission spatiale près de Neptune, 16 ans auparavant. Alors que de mystérieuses tempêtes électromagnétiques frappent le système solaire, Roy est envoyé à la recherche de son père et du projet Lima, qui était destiné à la recherche d'une vie extraterrestre et qui pourrait être la source du mal. Le film est coécrit par James Gray et Ethan Ross de la série Fringe, qui était une espèce de coproduction avec JJ Abrams. La photographie est de Oit Hoyt van Hoytema, qui a travaillé avec Thomas Alfredson et Christopher Nolan. Et outre Brad Pitt, on retrouve au casting Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Ruth Nega ou encore Liv Tyler, qui a pris un sacré coup dans la gueule. Lucien, qu'as-tu pensé du film de ce cher
2: James ouais, Déjà. J'ai l'impression qu'on va un peu tous dire la même chose euh, du, fi du film et qu'on va juste se placer par rapport à ça. Euh, mais je peux me tromper. Euh, pour moi, il y a une forme d'introspection euh, presque malikéenne à échelle euh, macroscopique qui est, qui est troublante tout du long du film. Et euh, en ce sens, euh, le film se rapproche euh, assez fortement de dernières euh, propositions SF euh, qu'on a eues au cinéma, que ce soit... Euh, Gravity, Interstellar, High Life ou, euh, ou First Man et, et autres. Parce qu'il est question, euh, avant d'explorer l'univers, de, de chercher à répondre à ses propres, à ses propres tourments. Euh, c'est pas pour rien si le film commence euh, par une chute et se termine par un retour. Euh, ce qui intéresse James Gray, c'est le trajet entre les deux, c'est le, le côté instructif du trajet. Euh, mais c'est peut-être encore plus qu'à ces films-là, euh, à Apocalypse Now, voire même à, à The Tree of Life, que le film serait faire, tant il tient du sorte de, de road movie euh, stellaire qui n'aurait pour but que, que d'avancer, de se fondre dans, dans l'abstraction pour euh, re-rencontrer le père, l'image qu'il en reste, comme un double auquel ils vont finiraient euh, toujours plus ou moins par ressembler, voire même à une forme de dieu, vénéré, le dieu ou à Une cité perdue parce que, oui, de manière assez évidente, pour moi le film forme une sorte de diptyque avec The Lost City of Z comme une, une réinterprétation de la même histoire mais du point de vue du fils pour, pour, pour continuer l'éternelle réflexion de James Gray sur, sur la transmission. C'est un film qui
3: s'inscrit dans, dans un corpus de films de SF qu'on a eu ces, ces derniers temps mais justement, pour reprendre peut-être une expression le plus souvent cité que moi dans, dans l'émission qui est, qui est de Jean-Baptiste Torré, c'est un film qui n'est pas vraiment un film à l'heure aussi, c'est un film qui arrive après les autres et qui à mon avis ne marque pas forcément toujours les, des points c'est un film qui est euh, on, en, on en discutait tout à l'heure en intro qui est à dire profondément dépressif, qui est qu'on semble bien porté par des préoccupations de James Gray, mais c'est aussi un film assez peu aimable vis-à-vis -vis du spectateur, qui à la fois est un film qui, pour moi, je trouve une grande froideur, parce que tu as, as, as parlé de plein de choses du film, et tu n'as jamais parlé de l'émotion qui suit, et je trouve que l'émotion, elle est, elle est quand même très, très en retrait. Je trouve que le parcours du personnage de, de Brad Pitt, ce voyage intérieur, en fait, il est assez peu incarné, à mon sens le film est extrêmement verbeux, il utilise, alors c'est un procédé de narration je pense pour, le film est en grande partie narré en voix off, et euh, une, un, une des idées qui n'est pas inintéressante de James Gray est justement d'essayer d'inscrire de, un petit peu cette voix off dans le cadre du récit avec les débriefs psychologiques qu'a Brad Pitt, sauf que euh, c'est assez littéral en fait ce que, dit, ce que dit Brad Pitt, le personnage parle de, de la rage qu'il a vis-à-vis -vis de son père, de, 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 de sa souffrance, et le, il le dit de manière extrêmement littérale c'est un des reproches que j'avais déjà pour Love City of Z c'est que la, cette idée de, de, de se perdre soit dans la, dans, dans la jungle ou dans le cosmos, je ne le sens pas c'est un film beaucoup trop retenu il n'y a pas cette idée de, de, de vraiment de, de dériver avec quelque chose je trouve que le, le parcours est beaucoup trop tracé beaucoup trop écrit je me dis, tiens, cette vision du futur-là cette idée-là est assez inédite mais elle ne me, elle me transporte pas
2: c'est une idée qui reprend très souvent dans ces films. Euh, c'est l'idée de vraiment d'entreprendre de, de, et particulièrement ici dans le City of Z, c'est d'entreprendre de, le héros vraiment comme comme comme, comme l'épicentre du, du, du récit, euh, un héros qui, qui, qui boufferait le cadre et qui n'utiliserait ici euh, l'immensité, euh, le, enfin l'espace, le, 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 euh, que pour rappeler qu'il qu qu ne sont en fait qu'une qu'une qu qu matière sur laquelle Grey va pouvoir euh, Va pouvoir creuser son héros, en fait, va pouvoir vraiment euh, euh, approfondir son personnage. Et, et, et Est-ce que c'est pas un peu son sujet, en
1: fait, en fait puisqu'il fait justement un film sur un personnage qui euh, le dit lui-même, qui n'arrive pas à éprouver les émotions, qui euh, d'ailleurs c'est assez littéral, son pouls ne dépasse jamais les 80, qui fait un, un, personnage, un film sur un personnage froid Oui. Voilà, donc euh, est-ce que, voilà, logiquement, est-ce qu'on doit ressentir des émotions pour ce personnage-là ben, au, moi, à... au
3: moins, au moins peut-être comprendre ce point de bascule qui fait qu'à la fin du film, il semble avoir entamé une autre phase dans, 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 dans sa vie. Et ce moment de bascule entre ce personnage-là qui est dans une souffrance, qui est, qui est ça, et ce personnage qui, qui serait redécouvert à la fin, ben, le point de bascule, moi je vois pas où, où gré le film, à quel moment il existe dans le film. Je rejoins,
0: part, je rejoins ce que tu à dis. À part
3: dans ce monologue final.
1: Je comprends ce que tu dis, Manu, mais je, je, c'est vrai que j'ai du mal aussi à voir ce point de bascule dont tu parles. Mais juste qu'il voit euh, là où euh, ça a mené euh, le personnage qu'il va rencontrer à la fin et qu'il euh, n'a pas envie de suivre euh, cette même voie-là, et que donc du coup il, essaye, il, il fait le, le, le trajet inverse, et donc il doit se satisfaire de ce qu'il a, c'est en ça que le film est quelque part profondément dépressif, c'est que euh, le personnage euh, essaye d'aller au, au fond du cosmos, et finalement le... le, le bon je spoil un peu, mais ce qu'il en retire c'est que c'est euh, satisfait toi de ce que tu as quoi.
2: moi je trouve ça terrible, hein, moi, à ce moment là pour le coup, on, très peu d'émotions dans le film je suis d'accord avec vous, à l'exception d'une unique scène qui est une, une scène de, de dialogue avec son père, où il dit une phrase d'une violence absolue, où son père a passé 30 ans de sa vie à, à rechercher euh, une, 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 une vie extraterrestre et qui dit euh, mais je continuerai tant que j'ai pas de réponse et il lui répond, mais si as la réponse, on est tout seul en fait c'est ça, on n'a jamais que ce qu'on est moi, je trouve, ça, je, trouve ça je trouve ça vraiment très beau, très touchant et plus profond que ça n'y paraît. Pour,
1: pour essayer de, de compléter ce que tu vas dire, en fait, euh, bon, là, on spoil comme des porcs. Hein, euh, <rire> euh, euh, C'est que le, le, le père, tu vois, Tommy Lee Jones, il est devenu, entre guillemets, quelque part, ce qu'il cherchait. Parce qu'il est complètement extraterrestre au sens littéral. Ah, C'est devenu une forme de, de Parce qu'il qu il il ouais. n'a plus rien qui le rattache à L'humanité
2: et à la terre, si, si, il peut la détruire. L'humanité, c'est pour ça. Moi, pour moi, il prend une forme de presque de dieu. Il est là tout seul au-dessus de tout le que monde. Non, parce que là, c'est une lecture que tu fais vis-à-vis -vis du film. Parce que le personnage de Tommy
3: Lee Jones dit clairement que, que la chose est accidentelle. Il n'y a pas une volonté de la part de Tommy Lee Jones de détruire l'humanité. Ça, c'est pour le coup très circonstanciel.
0: Moi, ce qui me dérange vis-à-vis -vis de, de, de cette rencontre et de ce personnage avec Tommy Lee Jones, c'est que il y a tout un tout, tout enfin, on en, on en parle beaucoup. C'est un peu le, le vous l'avez dit, le, le court du, de, de, du film. Il y a beaucoup d'attentes et finalement ces attentes, l'attente qu'elle suscite, elle n'est pas vraiment euh, traitée, etc. Je trouve la rencontre assez déceptive dans ce qui se dit, dans ce qui se passe vis-à-vis -vis de, de tout l'avant du film qui dure quand même une bonne heure quart, où on attend cette rencontre et je trouve voilà, je trouve la rencontre vraiment déceptive. Et en fait, je, je suis ravi de t'entendre parler de profondeur, Lucien, mais moi je trouve que, et pourtant j'aime beaucoup le cinéaste, je, je trouve qu'il redit de manière un peu, un peu répétitive et un peu moins profonde ce qu'il a déjà dit dans certains bah alors
2: oui, films. C'est quelque chose qu'on va, qu va toujours reprocher à ce, à ce type de cinéaste. Déjà, c'est un cinéaste chez qui le, le, le traitement du sujet, le discours prend énormément de place et, et peut-être se place au-dessus du film lui-même, ce qui peut déranger plein de gens, et je le comprends. Euh, on peut voir ça comme une forme de, de lourdeur moi je, moi je trouve ça fascinant et euh, c'est vrai qu'on on, on pourrait tout à fait dire, j'entends je, je, quand on le dit, que ce qui ne peut absolument pas se soustraire à, à à, à, à son sujet voire à l'efficacité de son propre film mais moi je, je préfère y voir la, la, la marque d'un très grand auteur
3: oui mais moi je pense que justement dans ses dans ces précédents films je, 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 je me fais un, une exception pour Lost City of Z que je rapprocherai d'Adrestra je pense que le, entre guillemets, son discours d'auteur ne phagocytait pas tout et il faisait exister de vrais personnages. Il y avait vraiment une, une galerie de personnages, il y avait des émotions qui se dégageaient de ces, de ces relations entre ces personnages, où là, tout le, le, le parcours du personnage est verbalisé, y compris dans cette séquence de fin où carrément il s'adresse à toi, et, et avec une sorte de happy end, tu pourrais presque croire à un happy end un peu, un peu ajouté. Quoi. Un peu
2: forcé, moi, j'ai l'impression. Pas que très
3: incarné en termes de, de, de narration, je trouve que c'est assez faible. Ça m'a fait penser en fait, à cette scène qui a été rajoutée à la fin de The Yard, avec la scène de, 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 avec la scène de Marco moi, Je ne serais pas
2: étonné euh, que, que le film ressorte un jour sans cette scène-là. On, on verra, mais ça m'étonnerait Le
3: problème, c'est que si elle sort sans cette scène-là, le film ne fait plus aucun parcours vis-à-vis -vis de son personnage. Le souci, à mon sens, du film, c'est qu'en fait, sans cette séquence-là, tu n'as pas vraiment le parcours de Brad Pitt.
1: Bah, vous avez un peu tout dit. Euh, moi, je suis globalement euh, d'accord avec vous qui n'êtes pas d'accord. Je suis très partagé sur le film aussi. Euh, après, euh, Manu, tu sembles dire que vraiment le film est très froid, euh, qui t'a laissé constamment à l'écart. Euh, J'ai quand même été embarqué dans le film. J'ai quand même été embarqué avec ce, ce personnage-là. Euh, je trouve qu'il y a un. C'est très... marrant parce que c'est le film le plus cher de Gré, et c'est aussi son plus introspectif. Euh, c'est pour ça qu'il va
2: prendre plein de gens à, à contrepoil. Hein.
1: Et euh, je trouve qu'il y a une forme de... Ce dépouillement dans les décors, j'ai été assez, euh, assez séduit en fait, par, le, par le look du film. En fait. euh, tout ce qui se passe sur la Lune, ce qui se passe sur Mars, il y a une espèce de, de solitude comme ça spatiale qui est presque un peu euh, Tarkovskienne pour le coup tout ce qui se passe sur, sur Mars c'est assez beau l'idée de, de cette chambre de, de décompression où tu vois des, des pétales qui, se, qui sont projetés sur les murs
2: je trouve que c'est une belle idée par rapport à ça je, je rebondis juste là-dessus mais il se permet des choses Moi, ça rebondit aussi un peu sur ce que disait Manu plus tôt mais la, la manière dont il entreprend certaines scènes d'action de manière à vraiment les, les, les déplacer sur son, sur son terrain, sur son, sur son terrain propre, c'est super intéressant. Vraiment, il, il arrive à en faire quelque chose. Euh, il les déplace vraiment euh, là où il pourra en faire ce qu'il veut en, en mettant, euh, encore une fois, cette théorique mais l'idée de la scène en avant plutôt que son efficacité première. Et euh, du coup, il fait comme euh, avec, avec certaines scènes, je pense, la, la, la course-poursuite sur la Lune ou bien la traversée euh, des, 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 des roches euh, euh, spatiales <rire> autour ah oui, de, à la autour de Neptune chemin. avec des espèces de boucliers. Comme il avait pu le faire avec les, la, la scène des Piranhas au début de, de Z ou euh, la course-poursuite dans We On The Night. C'est-à-dire offrir, offrir des, des séquences un peu euh, jamais vues mais toujours un peu en creux Presque, presque mine de rien, et pas totalement spectaculaire, moi je, moi, je trouve ça passionnant. Je ne suis
3: pas d'accord avec toi quand tu, tu parles justement qui privilégiait l'idée à l'efficacité de la, la scène, c'est peut-être le cas dans, dans la scène de, 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 qui se passe sur la Lune, mais dans, justement dans La Nuit où vous appartient, c'était toute cette idée de mise en scène de point de vue du personnage qui, qui faisait que sans en faire quelque chose de spectaculaire, la scène était extrêmement spectaculaire. Et donc, en tant que spectateur, tu avais une vraie récompense vis-à-vis -vis de ça. Et en plus, tu avais quelque chose d'inédit dans le cinéma de James Gray parce qu'il s'attaquait un petit peu à, des, à son échelle, à des, des scènes d'action avec un point de vue un, qui, qui, qui s'insérait dedans et c'était extrêmement satisfaisant où là tout d'un coup je vois quelque chose de beaucoup plus théorique et, et, et beaucoup, moins, beaucoup moins fort et beaucoup moins réjouissant en tant que spectateur
2: la, la scène dans, le, dans le, La nuit nous appartient
0: est euh, rythmée de manière plus euh, classique je veux dire. Mais et puis tu es impliqué émotionnellement dans La nuit nous appartient ce que tu n'es pas assez ici.
1: Vous en avez bien parlé et euh, vous résumez assez bien les sentiments contradictoires que j'ai vis-à-vis de ce film euh, mais euh... Pour moi, c'est vraiment un film jumeau de Au Cœur des Ténèbres ou un film jumeau de Apocalypse Now. C'est... Tu as, as vraiment un parcours qui est... Qui, qui fait que plus, plus le, le personnage avance et plus c'est la barbarie qui reprend ses droits. Il y a une espèce de retour en arrière, en fait, euh, primitif même, avec une scène de, de sauvetage, enfin une scène qui ferait écho à la scène d'Apocalypse Now, avec le sauvetage du chiot dont on parlait la fois dernière, qui est aussi, euh, voilà, qui le confronte à des espèces de peurs primitives, primales, comme ça. Et euh, je trouve que c'est assez intéressant. C'est
3: intéressant, mais c'est aussi un petit peu écrasant, cette ombre du, 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 du film de Coppola. Parce que justement dans cet aspect déceptif de la fin qu'il y a dans Apocalypse Now, qu'il y a dans Ad Astra, ben, la force du film de Coppola, c'est quand même à un moment il savait traduire visuellement et de manière symbolique à l'image ce parcours du personnage, ce que à mon avis échoue à faire avec James Gray et dont cette scène finale est un peu un aveu d'échec à mon sens sur ça.
2: Moi le problème que j'ai et ça va rebondir, ça va rejoindre un peu les deux choses que vous disiez, c'est par rapport la, la voix-off, qui fait euh, très ouvertement référence à, à Apocalypse Now pour le coup, elle est, elle est assez étrange, parfois même troublante et surtout parfois un peu, euh, un peu euh, confuse. Si on pourrait croire qu'elle souligne euh, les intentions de mise en scène, je trouve que ce n'est pas toujours le cas. Par contre, elle, elle raconte surtout... Euh parce que le prot protagoniste, qui est, qui est toujours seul, euh, ou presque, est incapable de dire, euh, de, 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 de dire tout haut, en tout cas. Et elle donne euh, à elle seule une raison à la, à la présence du personnage de Eve euh, qui est un personnage qu'on qu peut imaginer euh, originel, mais qui au final ne, ne représente qu'une idée euh, très théorique d'un amour, euh, amour perdu au profit de l'exploration de toute une vie. Et c'est là que... Pour moi, jamais l'alchimie entre, entre le personnage de Brad Pitt et le personnage de Liv Tyler, donc McBride et, et Eve, n'est aussi bouleversante que dans Lost City. Son personnage était réellement traité dans Lost City au Z, même malgré les réserves que j'ai dessus. C'était un personnage qui
3: existait, qui n'était pas juste là, dans, dans les flashbacks, pour incarner une idée.
2: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Enfin, si, par rapport au personnage de Eve, qui est moins écrit que le personnage de, de la femme du personnage principal Mais ici, c'est vraiment Z. juste un symbole. Hein. C'est clair, on est juste dans, la symbole, dans, dans le symbole, on est, on est d'accord là-dessus. Et si le film peut-être moins, moins, moins émouvant qu'il qu qu ne pourrait l'être, c'est que le drame, à l'exception d'une scène dont je parlais plus tôt, n'est pour le coup vraiment que intérieur et les relations humaines... Euh déchiré ne, sont, ne se passe que à l'intérieur, que dans l'introspection du personnage de Brad Pitt. Jamais la relation n'est palpable à l'écran, puisqu'il n'y a jamais vraiment d'interaction, ce n'est que à travers le prisme de Brad Pitt. Ça, en, ça enlève un peu du côté lyrique qu'il pourrait y avoir.
0: Ceci dit, comme tu parles d'intériorité, et que j'ai dit pas mal de négatifs, il y a aussi au niveau du jeu, une scène que je trouve vraiment très très belle et, et très touchante, qui est, qui est justement ce, ce compte-rendu de Brad Pitt, où, où il finit par, enfin c'est pas le compte-rendu, mais où il finit par, par s'adresser à son père, à, à, à lâcher le contrôle. Et c'est justement ça qui est beau, c'est que pour une fois, il me semble, il, il, il dépasse, enfin je veux dire, l'émotion le submerge. Et donc, il, il sort de cette intériorité pour donner quelque chose au, à lui, au spectateur. Et puis, le, le jeu de Brad Pitt, très sobre et en même temps très chargé, c'est assez, assez beau
3: le problème, c'est que les, ces trois moments d'émotion, qui sont la conversation téléphonique avec Cliff Tyler, qui sont ce moment euh, du débrief de, après l'attaque la, la, par le singe et euh, le le message au père il utilise trois fois le, le, le même type d'écriture pour délivrer ce moment d'émotion et c'est qu'à un moment je trouve que ça défausse un petit peu ça rend un peu artificiel à mon sens le dernier qui devrait être le plus émouvant le message au père je pense que ça aurait été peut-être plus efficace si ça a été circoncis à cette, à cette séquence-là du film ce type d'écriture
2: ouais, plus qu'artificiel euh, comme tu dirais moi je, moi je dirais brut parce que c'est peut-être le film le plus, le plus évident de Grey dans le sens, pas, pas, pas dans son approche formelle, mais dans, dans son propos. Mais c'est aussi parce qu'il est, euh, comme souvent en SF d'ailleurs, extrêmement épuré. Il n'y a, a rien d'autre que ça à l'écran. Et donc, euh, j'y vois plus euh, une, quelque chose de brut de décoffrage que, que, que d'artificiel. Et puis, il y a un truc, moi, que, qui, me, qui, me, qui me touche chez, chez Gray, comme chez De Palma d'ailleurs, c'est ce, cette espèce de mélancolie de venir après. Des films extrêmement référencés et toujours un peu tristes de ne pas être au niveau de leur, de leur, de leur maître, à la différence que Gray n'a pas la vanité de, de, de Palma et donc il, il va peut-être un peu moins loin dans l'explosion le, dans le, dans, dans, dans de ces codes-là. Mais je trouve toujours ça très, presque touchant de voir un, un cinéaste être conscient qu'il ne vient qu'après de très grands noms.
1: Merci, messieurs. Eh bien, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec euh, « trois jours et une vie », le film de Nicolas Boukrieff. Merci à tous pour votre présence. En l'état actuel de l'enquête, rien ne nous permet de penser qu'il s'agit d'un enlèvement. Avant tout, nous devons nous assurer que l'enfance n'est pas perdu. Je vous demande la plus
0: vive attention
1: lors de votre avancée. Bon courage à tous Trois jours et une vie, c'est donc un film de Nicolas Boukrieff. Nicolas Boukrieff, c'est un ancien rédacteur de Starfix, qui est devenu scénariste et réalisateur sur Va mourir en 1995. Il a été aussi co-scénariste d'Assassin de Mathieu Kassovitz en 1997. Et depuis, il est auteur de films plutôt remarqués, tels que Le Convoyeur en 2003 ou Cortex en 2008. Le réalisateur appartient à une génération, avec Christophe Gans notamment, qui a essayé de redynamiser le cinéma français au début des années 90, en le faisant renouer avec un cinéma de genre au premier degré et respectueux des codes, et particulièrement pour Nicolas Boukrieff, euh, disons le polar euh, façon hard hardboiled. Euh, ici, c'est une adaptation d'un roman de Pierre Lemaître, l'auteur d'Orvoir là-haut, que l'auteur lui-même, donc le maître, adapte avec la scénariste Perrine Margen. Le film se déroule entièrement dans un petit village des Ardennes belges qui existe. D'ailleurs, je crois que le tonton de Julien y habite. Euh, et ce film commence à Noël 1999. Euh, Antoine, un garçon de 12 ans, vit seul avec sa maman, qui s'appelle Blanche, qui est interprétée par Sandrine Bonner. Et alors qu'il est victime d'un chagrin d'amour, il se défoule dans les bois et euh, il va se retrouver mêlé à la disparition d'un enfant, j'en dis pas plus. Le film raconte comment ce secret va bouleverser sa vie ainsi que celle de son entourage. Trois jours et une vie, c'est une coproduction belge. Le film est photographié par le belge Manu Dacos et compte à son casting Pablo poli Charles Berling, Sandrine Bonner, Philippe Torreton, le jeune Jérémy Senez ou encore Margot Bansilon, Ainsi que plusieurs figures connues du cinéma belge comme Luc van Grunderbeek ou l'abonné au Polar Ardennais, Johan Blanc. C'est Manu qui va commencer sur le film de Nicolas Boukrieff. Qu'en as-tu pensé mon cher Manu
3: ben Déjà je pense qu'il faut peut-être prévenir les spectateurs sur ce qu'est réellement le film, parce que le film est beaucoup vendu sur un aspect de murder mystery, sur, sur qui, qui est le coupable, avec même des plans dans la qui n'existent pas clairement dans le film. Et je trouve l'aspect intéressant du film est justement que Boukrieff évacue assez vite cette question de qui est le coupable pour... Pour en donner l'identité, comment ce personnage va grandir et, euh, et vivre avec ce secret-là. Ce n'est pas un film sur un, réellement un criminel, plus sur un coupable, sur quelqu'un qui vit avec un secret. Et voilà, donc après, la mise en scène de Boukriev, elle est, elle est un peu à contre-courant de ce qu'on voit dans le genre actuellement. Elle a un rythme plus, plus lent. C'est un peu un cinéma à combustion lente, donc qui, qui, qui ne joue pas ses cartes euh, d'entrée.
2: Ouais, C'est intéressant ce que tu dis euh, en parlant de cinéma à combustion lente. Parce que c'est peut-être ça qui permet aussi euh, aux spectateurs de jamais vraiment euh, s'ennuyer alors qu'à certains moments il pourrait y avoir moyen. Parce qu'à chaque fois y a, il se passe un petit quelque chose qu'il aurait pu abattre toutes ses cartes dès le début. Et en fait non, il en a gardé tout du long. Après je trouve que pour parler euh, des défauts du film euh, pour moi il y a une forme littéraire euh, qui, est, qui est beaucoup trop présente, particulièrement dans les dialogues qui sont très difficiles à avoir, à avoir en bouche. Peut-être que Julien par parlera... Euh, par la suite, les dialogues qui sont euh, écrits par, par le maître. Du coup, euh, j'ai trouvé pas mal d'acteurs à la ramasse, à l'exception de quelques-uns peut-être. Euh, ceci dit, euh, à l'instar de son affiche, que je trouvais intéressante visuellement, euh, le film est truffé de belles idées, euh, de beaux moments de cinéma. Je pense entre autres à une, euh, une scène de tempête dont on ne sait jamais vraiment s'il s'agit d'un cauchemar ou au contraire de la réalité qui, qui prend vraiment le dessus sur tout. C'est pour moi le tour de force du film et qui peut, peut parfois faire regretter qu'il que, qu qu ne se plonge pas plus dans,
0: dans cette proposition-là. Oui, je vais rebondir sur ce que tu dis, Lucien, notamment sur la, le fait que le spectateur ne s'ennuie pas. Évidemment, tu as parlé des, des belles idées de mise en scène comme la, la tempête, je, je sois Et puis, je distinguerai le dialogue du scénario où, où justement, j'ai l'impression que la bonne tenue du film, il, il tient parce que le scénario est assez béton parce que l'histoire est vraiment implantée et dans la façon dont, dont voilà il joue euh, et tu parlais de combustion lente Manu comment il, il on doit aussi comment la culpabilité re, euh, des secrets des gens rejaillit euh, comment la culpabilité rejaillit sur les autres mais par contre en dehors de la bonne tenue du scénario effectivement il y a les dialogues qui sont un peu un peu rêches un peu un peu un peu artificiels et les comédiens euh, enfin voilà il y a, je crois qu'on est Assez unanime pour dire qu'il y a un problème de caste. Enfin, Peut-être que je devrais parler en mon nom. Enfin, je trouve qu'il y a un problème de caste. Moi, je suis d'accord avec toi. Euh, voir Charles Berling et Sandrine Bonner dans les Ardennes, ça, ça fait un peu mal. Et je trouve qu'il y a des bonnes idées de mise en scène qui sont, qui sont annihilées par le jeu. Notamment euh, cette, euh, cette façon dont il, il interrompt une, la messe. Euh, je trouve que voilà comment le, tra le travelling le, le, euh, s'écarte de lui de, de Charles Berling, je parle, il, il s'écarte de lui, etc. C'est assez beau, mais le jeu me sort complètement du truc. Et en fait, dans les dialogues, ce qui se passe, c'est que euh, on, on entend les mots, on entend la, on entend la, la, la rythmique, et du coup, ça sonne creux, ça manque de vie.
2: Elle est, elle est terrible cette scène parce qu'elle devrait être euh, bouleversante, et en fait, la, Berling est tellement euh, aux fraises qu'elle que, que ne l'est pas quoi.
3: Elle, elle, est, elle devrait être un point d'orgue du film elle est vraiment drivée par des, des, une belle idée à l'image qui, qui résonne avec ce, que, ce, ce qui doit se passer au niveau du, du personnage et c'est vrai que quand le, le personnage interrompt littéralement la messe on se retrouve face quand même à, à Berling qui est pour moi un acteur assez limité et en plus il est pour moi Très connoté d'un cinéma un peu bourgeois français et en, en, en ouvrier un peu alcoolique ardenné Il y, y, y a une, il quelque chose que j'arrive pas à ajuster entre les deux quoi.
0: Et ces premières scènes dans ce sens-là sont sont aussi difficiles. Je veux dire, dès qu'on le voit en ouvrier, ça fait un peu mal au cœur. Et dès qu'on le voit, enfin, il y a un événement avec un chien. Je c'est assez difficile de le croire.
1: Oui, ben je vais euh, vraiment vous rejoindre sur le sur l'ensemble même si voilà, je trouve quand même que c'est un film qui, euh, qui se laisse voir avec euh, beaucoup de plaisir justement parce que son scénario abat assez bien les cartes au bon moment et qui va maintenir l'intérêt du spectateur après il y, euh, y a des scènes qui sont franchement réussies on a dit la tempête, il y a des choses qui sont... Enfin, régulièrement en il fait, y a des scènes qui, qui réveillent l'intérêt purement cinématographique du, du film euh, après le casting, oui, moi je suis, je suis aussi d'accord avec vous, c'est aussi un problème. Je dirais que
3: c'est principalement au niveau du casting masculin. J'ai
1: beaucoup moins de réserves sur... Sur, euh... sur Sandrine Bonner. Sandrine Bonner, ça va, mais c'est vrai qu'elle trimballe avec elle tellement cette image du, du cinéma bourgeois français que c'est vrai que quand tu la vois en, en, en femme seule qui habite dans les Ardennes, c'est un petit peu dur. Après, elle, je veux dire, ses dialogues coulent un peu plus facilement que ceux de uh, Berlin. parce
2: qu'il veut, qu veut, euh, veut faire référence à Chabrol, moi je crois. Hein.
1: Sans doute, tu, tu as, tu as peut-être raison. Après, le, je trouve que le, donc c'est Pablo Poli qui s'appelle le personnage principal. Je trouve aussi qu'il est un peu à côté, mais en même temps, le choix de casting me semble assez pertinent parce que il, comme tu dois avoir vraiment un, un rapport assez distancié par rapport à ce personnage principal, je trouve que justement de l'avoir pris pas très charismatique comme ah, ça, c'est de loser. Ouais. Enfin, je trouve qu'il y, y, y a de l'idée dans, dans ce choix de casting. Et euh, je trouve que c'est la Margot Bassillon je crois qu'elle s'appelle, qui joue la, la jeune fille Émilie, euh, la jeune voisine adulte. Elle, je la trouve vraiment excellente. Et je trouve que dès qu'elle est à l'écran, elle, elle, elle redonne du, de, de l'intérêt aux scènes. En tout cas, elle vole, elle vole la vedette dans les, dans les scènes qu'elle a. Euh, après, je dirais que... Il y a des, oui, en effet, il y a des belles scènes, mais au début, c'est un petit peu dur quand même. Euh, on sent que... Euh, Boukriev en fait, il a du mal à... On, on le sent devoir cocher des cases, de euh, montrer le village, présenter tous les personnages. C'est un peu appuyé. Un, on sent, sent qu'il a du mal, euh, du mal au démarrage. Après, c'est payant parce que je trouve que le village et, et on va dire que l'ambiance un peu où on connaît tous les personnages, ça joue du film. C'est un personnage même du film. Le village et euh, le fait qu'il qu y ait tous, les, tous ces personnages. Mais après, il a du mal à l'exposer.
3: Oui, l'exposition... Est apparaît un peu laborieuse, je pense parce qu'il joue aussi clairement le fait qu'on n'est pas dans un film de genre où on va la jouer d un, d un, du côté du, du cinéma américain. Il ancre vraiment très, très fortement les, les bases vraiment franchouillardes du film et il les assume. c'est vrai qu'il y a un temps d'adaptation, je pense, dans le début du film qui est un peu difficile. Après, moi, je trouvais intéressant la démarche du film de, de te placer de ce, de ce point de vue de ce personnage-là, ce qui est assez, assez inédit dans, dans ce genre de, 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 de récit-là. De questionner la, ta moralité et la moralité de ce personnage-là et l'affect que tu peux avoir vis-à-vis -vis de lui, et, de, et au fur et à mesure de voir bah, que d'autres personnages ont aussi de, de lourds passés et que c'est assez intéressant de, de la manière dont ils travaillent ça. Je trouve qu'il y a une, notamment une, une assez belle scène où la mise en scène, pour le coup, de, de Boukriev est beaucoup moins. Euh, ce vœu un peu plus lyrique il y a la scène d'adieu de de entre le, le personnage de, oh, de Sandrine Bonner, Sandri Bonner et d'un autre personnage dont je ne dévoilerai pas l'identité qui est une très belle scène en plus où il est Derrière, on a quand même un autobus de, de la tech, ce qui n'est pas le truc le plus glamour. Et il arrive avec cette image-là à te faire une imagerie qui, qui évoque le, un, le mélodrame hollywoodien
1: et qui, qui est très belle. Juste pour finir là-dessus, je dirais aussi que la, moi, je trouve que la, la dernière scène, enfin la, la, la scène de fin du film est très bien gérée. Et aussi, euh, tous les enjeux sont vraiment bien résumés et sur la mise en scène qui a, et la mise en scène est assez... Euh, on va dire classique et discrète, mais ça marche vraiment bien, ça incarne vraiment bien les, le, 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 le dilemme qui est au cœur du personnage, je trouve.
3: Et avec une vraie ambition narrative suffisamment intéressante pour être louée et
1: amené à voir le film. Oui, tout à fait. Très bien, ben on va passer au conseil.
0: Écoute, pourrieux. pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle. On peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu chira.
1: Eh bien, on passe tout de suite au conseil et c'est moi qui vais commencer. Donc, euh, nous avons parlé aujourd'hui de 3 jours et une vie où il y avait Sandrine Bonner et on a aussi parlé de Parasite de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho qui, euh, comme tu l'as dit, Lucien, à la dernière cérémonie du Festival de Cannes, a remercié Chabrol et Clouzot. Donc, du coup, je vais faire un bon conseil dans la catégorie film sur la lutte des classes. Vous pouvez regarder le très bon La Cérémonie de euh, Claude Chabrol avec Sandrine. Bonner qui date de 1995, ou alors revoir l'excellent Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouseau de 1955, qui est aussi assez cinglant sur les conflits de classe. Et Monsieur Manuelas, et eh bien, moi je vais vous conseiller un, un livre qui a l'image de transmission euh,
3: c'est les, les Mémoires de Jean-Pierre Déhonnet. Mémoires avec un petit jeu de mots, puisque ne sont pas les Mémoires comme on s'y attend, mais les Mémoires, les, les, les divinités grecques. Et donc voilà, c'est un livre passionnant puisque ça revient sur toute la carrière de Jean-Pierre Dionnet. On en parlait en off avec Lucien, c'est vraiment, je pourrais dire, un, un trésor national français. Un des, un des meilleurs ambassadeurs de la, la, la culture, de la pop culture qu'il y a eu, qui a toujours eu à cœur de défendre les films qui étaient sans défense dans, dans, dans l'espace de, de, du champ critique. Quelqu'un qui a eu de cesse de toujours établir des ponts entre les différentes cinématographies. Moi, je sais que par exemple, typiquement, j'ai découvert Sympathy for Mr. Vengeance dans les, dans les pages de, du Mange Livre qui était une rubrique qu'il animait quand le métal hurlant était exhumé dans, au, au début des, des années 2000 et justement il faisait parallèle entre le cinéma de Part-Chan et le cinéma d'Aldrich c'est toujours quelqu'un qui a refusé de cloisonner les, 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 les genres les, 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 les types de, de, de cinématographie d'art de, c'est un, un livre extrêmement touchant et euh, indispensable
1: et il, était, il animait aussi une excellente euh, rubrique dans, à Canal, dans les années 90, qui s'appelait Le cinéma de quartier, grâce à laquelle j'ai découvert Danger diabolique, euh, La planète des vampires, ou euh, Cher pour Frankenstein, ou Wicker
0: Man », enfin bon, des tas de trucs. Julien Oui, euh, ben je, écoute, je pourrais te conseiller de, ou conseiller d'aller regarder Les Mentes religieuses avec James Gray, mais je vais plutôt conseiller à la cinémathèque euh, bruxelloise. Pour les bruxellois ou les environs, euh, il y a une rétrospective de Yasuhiro Ozu, justement, continue notre focus asiatique, euh, qui se déroule jusqu'en novembre, jusqu'au 17 ou 19 novembre, je crois. Et voilà, c'est l'occasion de revoir des, des, des films comme euh, Voyage à Tokyo ou Le goût du saké. Merci, Lucien.
2: Moi, je vais vous, vous parler d'une série, une série dont, dont on parle, dont on a beaucoup parlé, et pour une fois, euh, je me suis laissé euh, attrapé par la hype, et euh, j'ai plutôt bien fait. Il s'agit de, de Tchernobyl, qui est une série euh, dont je suis sorti euh, plus instruit qu'à qu mon entrée dans, dans cet univers-là, euh, qui prend des libertés euh, mesurées avec la réalité pour euh, maximiser sa narration, qui est une mise en scène assez classique, mais, mais qui se base sur une écriture très construite, euh, J'ai trouvé ça assez brillant dans, dans, dans sa manière d'offrir de, 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 un, un retour sur l'histoire relativement précis et, et, et haletant. Et ça traite assez largement de la catastrophe de Tchernobyl, fatalement, en proposant, entre autres, je trouve une lecture très singulière et très intéressante sur une, une forme d'héroïsme peut-être typique à l'URSS de l'époque, une sorte d'héroïsme non spectaculaire, presque naturel, plus, enfin ouais, plus naturel que, que sacrificiel, dirons-nous.
1: Merci, messieurs, pour cette belle émission. Euh, on se retrouvera mi-octobre avec une autre émission au programme, encore un petit peu plus chargée, puisqu'on parlera notamment du tant attendu Joker de Todd Phillips, le réalisateur de Starsky Hutch. On vous remercie et à tout bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.